0: Hello， 大家好，这里是马里奥陪你喝一杯，我是马里奥。One two one two three。我们的工商星期二时间又来了，不知道有没有新听众？不知道什么是工商星期二呢？也就是过去几年，有很多喜欢我们的节目听众持续成长，同时也有很多喜欢我们的厂商，希望能够跟我们进一步的合作。而除了节目破口中的口播稿和 Q&A 形式之外呢，他们也希望能够有完整一集的访谈，透过轻松聊天的方式来提供听众觉得有收获的内容。所以我们就决定不定期的时候会于礼拜二推出《工商星期二》的特辑。在这个工商企合当中呢，我们会访谈赞助厂商相关的专业人士，我们一样会用最认真的态度研究这个人，跟他聊天讨论相关的专业话题和议题，绝对不会因为是工商服务就变得超级置入，因为我希望这个节目对于听众来说依然是有收获的。另外不用担心，原先的马里奥陪你喝一杯的访谈不会改变，也不会中断，依然是每周五晚上上线。如果你有任何想法，也欢迎到我们的 Facebook 粉丝页、IG 和 Apple Podcast 留言给我们。当然，也欢迎写 email 给我们哦、喔。我们今天访问来宾是健保署署,署长李伯章，他原先是外科医师，也是国立成功大学医学院外科学科的教授，后来到台南医院当院长，从2016年起担任健保署署长，目前已经超过6年了。我们今天呢是先聊起他从医师医疗体系转到鉴保署这个工单位的原因。进入鉴保署后有没有遇到一些瓶颈？在六年的任内做了哪些事情是觉得非常值得分享的？而鉴宝署是统筹分配鉴保资源的单位，跟第一线的医疗照护有些时候会有意见不一致的时候，那作为署长该如何在这中间做协调和沟通呢？另外，在他任内，鉴宝署积极推动结合科技的鉴保改革，比如说大数据分析，将鉴保专属网路评关由 ADSL 提升为光纤网路，还有在疫情期间善用鉴保快易通 App 提供更多的服务。另外，在这两三年，他们在推广健康存折和 SDK 健康服务连接，希望能够透过有效的利用就医记录，结合民间厂商的服务 App， 提供给民众更好的健康服务。目前在健保署官网上已经有接近三十个手机 App 已经透过 SDK 健康服务连接了健康存折资料。你有用过这些 App 的吗？而未来署长还想要针对台湾健保医疗环境做哪些改变呢？马尼又陪你喝一杯之工商星期二，让我们先欢迎李博章署长。署长上任六年了嘛，六年多了，超过六年。對對,對,对对，很厉害，这任期真的是很长的一个任期。但是，呃，我知道你之前是一开始在之前是台南医院院长，嗯哼。那但是本来是专业的外科医生
1: ，对对,對
0: 。他、啊、通常。就是医生都是比较习惯在临床啊看病人啊，嗯、啊转管理职通常都是有时候会觉得有点不舒服，会觉得有点麻烦。你那时候为什么会想要转管理职、嗯
1: ？其实因为我是已经做器官移植、哦嗯、就是已经做四十几年了哈、哦。那当然就说这个也是人生的一个过程啦，因为毕竟在这个有时候你对台湾的医疗环境你要怎么去改变的话，嗯、真的是因为健保署本身的角色非常重要啊。哦那当时刚好，谢谢，就是我们的一些长官哈，尤其是那个就是赖幸的副总统，他们也是台南人嘛哈、嗯，他们就推荐我来担任这个工作哈。啊、呃，我是觉得说，在我的理念里面，就是怎么样让。台湾的民众得到最好的健康照顾啊、嗯，那同时也是要让台湾的医疗人员有一个很快乐的工作环境，这是我自己的一个很单纯的一个理念了、啊嗯、那当然就是说走来的我已经六年多了哈、啊。那说实在的，因为通常健保署长都没有做那么久了、啊，对啊，可是我是觉得说这个就是我自己是蛮幸运的，因为我去了之后，我们的同仁哈、啊，他们可以信任我，因为毕竟我是一个临床的医师，上来做健保署的这个工作。不跳出原来就是有从医卫医院管理啊医管的工作或是工位的角度去看这个台湾的医疗生态哈、啊嗯，那所以说我是跟他们一路走来哈啊，对很多相关的事情都能够按部就班去做
0: 那样哎。那在这个过程当中有没有什么是比较辛苦的？因为你不可能一上手就是很顺利顺顺利利的，因为之前也是。可能也没有做过这么长的嘛，对啊，所以对啦，其实通常是这样啦。我是说，因为没有人生下来就当署长的，对、嗯
1: ，哦啊，所以说在这个过程里面，你一定要学习，是啊，学习的时候就变成说一定会碰到一些瓶颈。对這樣，我觉得就是说，至于我自己的感觉，说公机关里面哈、嗯，就是说你事实上就是说，当然，假如说大家都上一般的公务员，那就不太一样了哈、哦。对啊，可是问题是说，当你讲能够诱发出来他们的一个工作的一个情绪的话，是，我想鉴保署在这几年。我至少我可以知道说我们的意见哈，对我们的那个感受是很不一样，嗯，好，那所以说在这中间的时候，我是觉得一开始说，当然有人都是分成负责是没错，可是的确还是要自己要跳进去了解事情的每每嘎嘎，哦，你假如没有的话，说实在的，很多东西公文上来的话，你就是盖章就是一个橡皮图章嘛，对，所以我就觉得说这是对我来讲是一个很好的一个学习的经验呐
0: ，哎，我觉得你刚刚讲一个很重要，就是那个工作。有因就是热情、啊，然、嗯、后那当然公务员可能大家觉得就是平常都是正常的一些很固定 routine 的一些工作。那你上任之后有没有什么例子是你觉得诶、欸、做了一些什么样的调整啊、鼓励啊，然后让这个大家觉得诶、欸、比较更有热情，然后觉得跟你一起工作是很快乐的事情呢、啊
1: ？我觉得健保署的同仁哈、嗯，他们讲他们学习力都很好。是。啊，但是问题就是说你在的时候，就是说今天早上我写一封信给我的同仁啊，为什么？因为我们今天刚好，我们昨天我们有出了一本书，叫《健保改革日记三点零》哦是，我们从 1.0 2.0 到 3.0， 啊，里面所有的文章都是我们自己的同仁针对我们在管理的一些逻辑跟思维哈、啊、这样写出来、嗯。那我就跟他们讲说，说出来在这本书，你只要是下次有机会看到，在84天完成了、啊。你说这本书、啊，对对，哦、就是从我们开始起心动念、啊啊啊、那所以说，包括印刷什么样这样完成啊？所以说，这个整个一个步骤都是有按照那个时辰在走对。那我为什么这样讲？就是说，其实这些同仁的话，他们在做这些事情的时候，说实在的，因为每一个人在他的职务里面，他希望他做的一些政策的决定事实上是真的让人家觉得，哎，真的是有同理心的、啊嗯。啊，所以说，我就是说。怎么样让我同仁他们在做的时候能够把他们的想法能够表达出来？那这个时候就是一个很大的一个一个互动。嗯，那我是觉得说，至少对我来讲的话，我已经将一段时间哦，往这种经验哈，带在我人生里面是非常不一样的。这个有一点像那个 c e 嗯，那所以说我是觉得这个管理的东西哦，其实到最后还是互相的一个尊重跟信任、啊是
0: 是是。有有没有哪一个同仁跟你反映过什么事情？觉得哎你。就你觉得还蛮感动的，六年来，然后做了哪些事情，然后最后他可能跟你讲了某些某些情况啊，或者情境啊，可能跟之前不太一样，或者什么等等等等的。其实说当然是
1: ，每张都是至少说是叫你有机遇去看我们鉴宝所有同仁啊、嗯，我想他们在跟我在互动的时候大概就是我们就像家人一样
0: 。哦、我刚刚看到了，对
1: ，<笑><笑>而且家人一样，所以说就是也不会有什么说哦，我是关大虚问大哈，因为智商。我当医生一来的话，就说坦白讲，我都是站在病人的角度去思考事情了。因为怎么样让病人真正就是得到最好的照顾？对。因为我常常都是过去的经验，我候其实不是每一个病人的家里的人都在当医生，当然。所以他们就有候是生病的这种无助嘛。对。可是你假如说人家常常讲视病如亲的话，虽然看起来是一个口号啦，对。但是我告诉你，那种东西事实上会让病人真的很有感动、喔、所以我曾经也有病人家在状况很不好的时候，那他就告诉我说。就是说，他就一直都都是这样在看着我嘛哈。但有一天，他姐姐，他就是把他的那个遗物哈、嗯，因为他最后他走了嘛，把遗、啊、物给整理给我。他自己在，他就发现说，他在那个妹妹在他自己的那个日记里面，他写了一段话。他说：“假如我我我真的必须要离开这个世界的话，我要死在李斯的手上。”嗯，然后说我是觉得，你只要看到那种用语的时候，你就知道说，其实你对很多人哈，你事实上必须要一个。一个就是说真的要用心啦、啊，那当然在我在这鉴保署的工作哦之前的时候，我在台南医院做做院长的时候，嗯、其实我是从成大医院借调到台南医院当院长。可是我走的时候，当然是很匆忙，因为有时候等是在
0: 520要接健保、嗯、要接任这样、
1: 嗯、那519的时候就从那个办回归那个成大医学院当教授的工作，嗯啊、那就就离开了哈、哦。那、嗯啊、可问题是说。在看了医院我种的每一棵树哈，我都事实上都很用心在看啊。我同仁也都是看在眼里啦。啊。其实跟那个行为的那个就是说互动的那个对话哈、嗯，就是真的，人家都是没跟你没有距离哈，不会说啊，这个人高高在上啊。在剑保鼠的工作里面，我也是一样，因为其实我在剑保鼠，我应该算是我们同仁里面，我算是工作时间最最算是很长的，長的因為我大概都是七点半就到。啊，到书里面呢、啊嗯，然后就跟同仁，就是有一些面包，有一些讨论，有一些开会啊。那到差不多六七点的时候才离开。可是我并没有压力很大，嗯，好、哦，啊。所以说我是觉得同仁之间彼此也是这样，很想说把他们所做的事情哦跟我有对话那样。
0: 了解，在这个鉴保署的时候，呃，就是因为当你在医医院或你在当医生的时候，当然就是鉴保。有些时候以前给人家感觉好像就医生有一点。哎、欸，不是那么合啦，就是有人要跟健保署要请款啊，然后很多规矩啊，然后说这个要删掉，那个不行这样子。对对,對。你觉得这样这六年，所以你是从呃医院体系出来，所以你很清楚知道医护人员在想什么。那你觉得到了健保署之后，这六年来，你觉得你有做什么样的调整改变？然后感觉得出来醫，医护尤其是第一线的人员是真的是。其实
1: 我们这样讲了、哦，其实在整个一个。做医疗人员坦白讲都是有一个理念、啊、就是说都是照顾病人嘛、啊、所以说他们本身并没有什么私心。其实我常常在讲你只要真的看到那些医院里面的护理人员跟外面的那所谓的 business woman 是完全不一样，他们要帮病人就是洗衣服、洗澡啦，帮病人换尿布啦，真的很不容易。那种护理人员真的是很用心呐。啊,啊，但你当了医生的时候，你就会发现说，你很多东西你事实上。你那个时间哈，你不是说啊，我时间到我就下班，对、啊，好，你再开刀，再看门诊，你就會把这个东西做完哈、嗯。可是这一种辛苦的话，也许我们外面的人，我们都觉得说感受不到，嗯、你知道？啊，所以我是这边的时候，我就是会很多东西会就常,常鼓励我们，通常说你们在做很多政策的时候，一定要想说人家在想什么，对，啊，所以说，比如说你有一些东西，你在规定什么东西要合理化，是哦，不要不合理，不合理的时候，人家。你满腔的热忱要去为病人做事啊！你就说这个不行，那个不行，这个合三，那个合三。我觉得就是说，很多医疗的专业的所谓 bias 哦，每个人的想法不一样，你务必要去尊重，嗯，你知道吗？因为毕竟我们不是医生。或护理等等，他们并不是我们的佣人啊。嗯、我们将他做什么就做什么，不是那个样子哈。而是说，我们是希望我们健保署做一个平台，让他们做事好做事、啊。嗯，所以说在这六年来的时候，其实我们在很多相关的那个所谓不管支付的一个管理啦，或或是说一些所谓的整个这个核三的一个动，我们都做很大的改变。对，你知道我刚来没多久的时候，就是曾经就有一个宜兰的医生哈。他就是因为他的那个一些申报被我们核删嘛，啊，他觉得他很无辜，啊，他跟我们的台北区去做回应的时候得不到很好的一个结果，因为大家观了官场就是说你这样讲，就是说我们就这个样子的规定啊，到最后他就到我们建保署来静坐，你知不知道？嗯。啊，可是我我从卫武部开会回来的时候，我在新义路那边的办公室，我知道说有这件事情的时候，并没有。逃避不敢碰面，我就下来，我就走进我们鉴宝所大门口，那那时候在那边已经准备好一个草席，在那边要静坐，我就跟他对话，问题在哪里？哈、啊，当然说，晚年要就是跟他做沟通嘛。所以就是我们做对于我们健保署的一个审查的部分，我们实际上就做一个很大的一个改变。以前我们通常都是有时候放大十倍、二十倍那样哈的一个处罚嘛。可是我们现在部长他陈世忠部长他当时就说，我整个逻辑都不太一样。我觉得说我是尊重医疗专业，你就是你有错的话、啊，那我们知道，因为我们都有大数据分析嘛，我们就会请他们就是要自清，啊，自己检视自己的那个申报有没有问题那样啊。所以说。部长就说：“我、哦、真的是很有同理心哈，真的是会站在一切的角度去思考。因为我相信呢、啊，其实医疗体系里面还是有一些人是不对的啦。嗯，啊，可问题他们会觉得说，至少我们会给他尊重，不会给他们说哦无限上纲哈。啊，像这都是我们在做一个管理嘛。嗯，啊，当然是知道病人的治疗说其实进步很快，是。所以像很多，譬如说药品呐、啊，或是一些治疗的原则的时候。嗯”嗯那过去来讲，也许我们就是在我们自己的脑海里面去，啊，应该怎么做，那就自己决定。可是我是跟我同仁说，我们真的不需要这个样子，因为健保的工作事实上我们要去透过大家团结一致去做这个事情。所以像说有时候，哎，像说呃乳癌啊，它有一些新的药品都出来，对不对？那这时候我们会请国内这些乳癌的专家，大家来讨论一下，哎，我们这些药品的话应该怎么去排一个次序哈？因为毕竟我们的钱有限嘛，啊，所以说像都都都是大家一起来讨论的时候，那其实你可以看到。你知道那些专家哦，做到那个那个程度的话，坦白讲，都是有一个理想性的。就像说我常常在跟我同仁讲说，你其实一个人当到教授，当到院长，他本身来讲，一定是有他自己的一个理想性哦。那我们应该要透过他们的能力来协助我们做健保的改革呢
0: 。嗯，但就像你刚刚讲的，就是我们的预算或者说我们的资源是有限的嘛。那这么多的药品，然后当然这些都是专家专业，这好好好问题啦。啊、但他们毕竟没有办法。像你一样，或者是像同仁一样，站在更高全国的角度来看这个预算资源的分配嘛。所以，当这个资源分配跟这个实际上的理想，或者说哎、欸、好用或者新的这些东西有一点冲突或者是不顺的时候，你们会怎么样做协调？对，
1: 你这个问题很好、嗯，这就是事实上就是我在这这一段这么长的时间的时候，我常常在讲说，因为我们健保就是有一个叫做总额嘛，嗯，啊总额的时候就是说你。一年国家必须用多少钱来照顾这个健保体系哈？那我常常在想说，其实说实在的，开源不是我的能力所能够决定的，因为现在有有部长、有院长、还有总统哈，所以那是一个政治的一个议题哈。但是节流，把钱用在刀口上，绝对是我可以做得到的啦。所以变人说，我知道说。大家在不同的背景的时候，大家都觉得自己的领域最重要。像最近你看到报纸都在报道说罕见疾病的一个需要，对那有一些癌症的新药，他们都觉得说有一些新药就是很对他们来讲应该是可以改变他们的生命嘛哈。那我常来讲说生命不能重来，怎么样给病人最好的机会，这是健保署的一个责任的但是问题就是说。我们就要把健保资源做一个最好的利用。我就是前几年我就开始在启动一个叫做那个使用者付费的拨入单的政策啦、嗯。对，因为我是希望说大家把不需要用的那个药品、啊，然后或不需要做的检验检查，能够省下来的时候，那这个时候我们就可以有多出来的那个资源的话，我们可以从资源重分配。嗯，啊，重分配呢叫做对一些所谓的那个真正需要这些资源的病人哈，他们才有资源。好、嗯，啊还好，这个东西市场就说，我在跟出生堂院长报告啊，得到部长的支持的时候，其实告诉你，他们都直接说我们这样做法是很对的，哦，就是正面在改善，因为大家都不是只有这么一直要钱呐、啊，要钱不能解决完全的问题哈。啊,啊，当然这次因为疫情的关系的时候，我们本来是五月十五号要上路嘛。还、啊、有就是说政府整体考量，所以就往后延。啊，不过就是说目前至少薛润部长的话，嗯、他也认为说，这个等到疫情稳定的时候，該我们就该做，还是要做了哈。嗯、那我相信，好这样下去的时候，我们一些健保的浪费哈，应该可以有大幅度的一个控制哈。嗯、所以我们在整个估计的时候，我们基于这个政策在做的时候，我们一年可以。帮民就是说，从民众那边多拿到的钱，大概是有 99.9 亿啊。嗯啊，可是我们现在目前，我们台湾人在看病的时候，不管到医院、到诊所的时候，我们平均一个人一年大概看15次啊。而且少一次的时候，我们就可以省掉378亿点。嗯，少三次就将近省掉1000亿啊。那我们的8000亿里面，只要省掉1000亿的时候，你想想看，我们真的每个人都有可能会得到癌症啊！啊，每个人都是可能就需要一些新的药品的时候，我们就有这个资源去做一个调控、
0: 啊。嗯,嗯。那像这样子的，因为毕竟，然后任何人都一样啊，就是你拿走我的东西，那感觉就有剥夺感嘛。那、哎嗯啊、像这样子的一个部分负担的时候，怎么你们是怎么跟一般民众在做这样子的沟通、啊？对，其
1: 实我是觉得说，大家民众也他们都知道说，鉴宝是我们大家的、嗯，然后也是我们永续经营是对大家都好的哈。那当然就说。基本上就是我们就是沟通嘛，因为就是我们这个拿的钱是很少的钱、嗯，可是你大家有一个叫零元效应，嗯，好，你假如说是从国袋里面拿钱出来是不一样哈，所以就要有这个概念的时候，<笑>大家会觉得，哎、欸、啊，那、啊、我假如说这个这个药我家里还有，我需要再拿吗？因为要一点点钱嘛、嗯，对，所以我常常在说有一个笑话，就是说有一个病人，他就是说他他那个，因为我们有一个药膏嘛，一个月开一次啊，啊，他就有一次就跟医生说，哎、欸。我我想要再多开一条啦、嗯，医生说可以啦，啊，不过第二条健保不护你要自费了哈。啊，他说哦，不必不必，我家里还有三条，你知不知道哈<笑>？所以我是觉得是人性啦，啊，不过也没关系，就说至少我们就说不要给民众增加太大的一个负担哈。所以。当时陈志忠部长在的时候，他就是整个对这个政策，他也有了解。他就说不要让病人因病而贫，因病而病啊。所以，我们大家就用这个方向去说，不要给病人压力太大。可是问题就是说，哎、欸，病人还是会有感觉哈。那完了以后，我们就朝这个方向去沟通。哎、欸，还好呢，就是说整个诶、欸，不同像说联合报的那个那个副总编辑洪淑仪就跟我讲说，他们有做。民意调查发现， 7 0的民众哦，都支持我们这样的一个政策尤其像年轻人自带的话，不常生病，你一直要调高健保会的汇率哈，他、嗯、可能也受不了啊。好啊，我是说，这个东西我们最近又得到一个一个实证，你知道吗？嗯、日本他们在一九七三年的时候，他们有一个叫做“胡子延年、啊”呐，就是老人家哈，这、嗯、个老人的社会越来越多嘛，他们就省于说免不免免不负担呐哈，都不要、哦、啊。到最后都发现，很多老人哈。到最后还是会把那个医院沙龙化，你知不知道？还有医院虚谈化，就聊天<笑>啊。所以到最后他们就算今年的实业一样哦、喔，又做一个比较大幅度的改变，就是说有一些步入单还是要落实啊。那、嗯啊、我想这个就是一个很务实的一个情况。还好健保就说至少我们在这个改革的过程里面哈、喔，诶、欸，我们真的就是也不会没有逃避问题啦，因为我知道说。大家对鉴保是社会福利或社会保险，总是有两派在争论嘛、嗯啊？不
0: 过不管怎么争論，一定要有钱哈，才能够做最好的一个管理那样。嗯，我知道署长上任之后，就是对于那个科技的运用啊，就是希望、嗯、像刚好提到大数据嘛，哈，我觉得这些东西因为技术越来越发达，然后每个人现在都有智慧手機，几乎啦齁，后大部分都有智慧手机，人手一机或两机这样子。所以怎么样运用科技，让这个鉴保的业务也好，或者是民众的这个鉴保服务能更好？署长可不可以讲一下这六年来的一些发展呢
1: 、啊？其实我是觉得我自己是蛮幸运的啦，哈，因为怎么说呢？因为我来自成大医学院的教授嘛，所以我一直一路走来都在医学中心工作，哈。那可是我是觉得说，其实，在整个医疗体系里面，我一直认为分级医疗很重要。是，也就是说，你集中难产那个大病的话，到医学中心或区医院；那一般的毛病，你到地区医院、到诊所哦，大家分分工去做事情是最好了，哈。可在台湾来讲，就是说。你很多时候很多民众当然就说我们的没有不负担的时候，大家都会自己去选择到哪个医院去，你没办法<笑>，对不对哈？<笑>對啊，不过就是说回顾来讲，就是说我们要让我们的这个基层的民医疗体系的时候也有功能的时候，因为做检验检查一定要大的。医学中心或是医院，去医院才有做这样的一个电脑断层、和核磁共振。可是要怎样让这个资讯的话，嗯、能够在我们的诊所的电脑里面也看得到？是啊，这样的话，这些医师本来都是已经受过很好的医学的医学中心的训练的时候，他们专业能力没有问题啦，但是问题就是没有这个设备，没有做这样的一个的时候，就会有一个落差嘛，哈。所以就是我常在过去几年，我最近蛮幸运，就说我把整个国内的这个网络，哈，这个把它建立起来。因为传统我们都用 ADSL 嘛，它、嗯啊、那个频宽很小嘛，那到最我们现在就用光纤哈、哦，整个都这样建制起来、嗯。所以你在医取中心所做的电脑断层、核磁共振、抽血看肝功能、肾功能等等的时候呢，都会被上传到我们的云端、哦。啊，所以说你在诊所看病的时候，医师打开来的时候，他就可以看到、嗯、哦，原来李博章你在那个那个陈大业你做过什么检查就知道啊，或者说你抽什么血就知道啊。这样他看病的时候。病人就会觉得很安心呐、啊，觉得说，哎、欸，他的报告，嗯，这个我的诊所的医师也看得到，啊，所以说整个就做起来，然后啊，我想这个是，事实上我是觉得是蛮幸运，那时候我是为了要落实分级医疗，我把这个建制起来、啊，所以当时的时候呢，我是跟我们的陈世忠部长报告说，这个月租会哈，我们不要叫他们付了、啊嗯，我们健保署就我们的健保金费把这个基础建设做好，网络的费，对对对、哦，啊，所以说。嗯你你帮他建的话，他们每个都会间接嘛，对，所以就是当时那个谁，那个中华电信的董事长，还是现在净电视的董事长郑优、嗯，他就很帮忙我。对，然、啊、后那个现在在云林县选县长那个刘建国立华委员，他就就是因为我们都是云林县人嘛，是，所以就帮我们把这个弄起来哈。那可是这次就是我们在这两三年的时候，我们不是有疫情吗？对，在疫情的时候，一开始的时候，我们台湾最强就是我们一个叫做旅游史
0: ，对，哦、嗯
1: ，啊，问题是说病人到。医院里面去到诊所去看病的时候啊，可能就说啊，我是肚子痛，我发烧，对不对？那可能就说医生在看病的时候，可能就很单纯，就当做发烧。哎、欸，可是早我知道你有旅游史，刚好从武汉回来，从大陆回来，你在做判断的时候就不太一样啊。因为过去我们在看病的时候，他们都只有知道说啊，你的目前的症状怎么样？啊，你的现代病史你怎么一个变化？啊，可是早说我们知道旅游史通常是不太重视的嘛。嗯。可是这一次在新冠肺炎的時候。旅游史非常重要，是啊。可是你就说，现在所有的医生他们的资讯系统都很好，所以面打下去就可以看到说，哎、嗯欸，这个你从哪边回来，可能他还没有进入诊间的时候呢，那那个护理人员插了健保卡就知道说，哦，这个你有这样的一个情况、嗯，那这样的话就会互相会保护自己、嗯、啊，所以，我们整个医疗的体系就变得被保护得很好，对，哦，要不然，或者你只要进去的时候，你知道感染的时候就动。还不知道哇、啊！等下，于是看完病才知道说被感染了哦、嗯，那可能就是整个过程的话，就會变得整个台湾的医疗体系可能就不太一样。对，所以当时的时候，不管是医院那边哦，不是具有凉花、烧不花、烧，而是说我知道你有什么旅游史，所以病人要进去整间的时候，大家都能够非常的互相的保护。是
0: ，那像刚刚讲这个，因为疫情的关系，就其实这两三年台湾也蛮多变化，像。我们从一开始就是有，比如说呃，这个口罩嘛，哈，然后后来开始有打疫苗嘛，然这些事情、嗯，那所以后来大家都非常的热热情的开始下载这个健保官一通这个 app 嘛，哦、嗯，那当初本来在推的时候，可能也没有想到速度会这么快，就现在下载速度已经破两破一千万人
1: 了，对对对
0: ，哦，那所以。这个健保快易通当初的一些开发的理念呐、啊，包含现在其实变化也蛮快的。然后这两年其实改版改的非常的多对对对，可不可以跟我们分享一下这些东西？
1: 对,对啦，其实事实上就是我我觉得说哈，因为我做事情都比较务实啊，所以当我六年前的时候，我接这个位置的时候，当然就是那时候我们的这个健康存折就已经有在上路了嘛哈、嗯。那不过那时候是有二十三万人了啊,、嗯、啊，所以我就我就说，哎、欸，那我来去尝试一下，可以尝试的时候。我说啊，不行啊！他说：“哎、欸，署长，你要回去用那个自然的凭证去做了哈。”哦，插卡。那、啊、我说那个谁会帮你用啊？这个是这个做事情你用这个方式哈啊，可是问题就是要什么去改变呢？对不对？要什么去认证？所以我的同仁他们就很优秀，他们就找了五大电信公司哈，就是用那个手机认证哈，那就这样把它搞定了。那搞定了因为我们就开始不断的宣导。那我们把里面的那个健保快通里面的内容，还有健康存折里面，我们都怎么样把它？继续精进哈，那、嗯嗯、因为的确是说，像我们的健康组织里面有过去三年就医的资料嘛，对。那我常,常跟同仁讲说，其实事实上，像这个都是个人哈，个人知道自己去看病的资料、嗯，自己知道什么要留意，这个很好。但是另外一个很重点就是说，我们的家人哈、嗯，因为像很多说爸爸妈妈去医院看病回来的时候，啊，小孩子很关心说，爸爸阿姨新来的工人诺。啊<音樂>啊，那个老人家最水垢水没给你，就是是？不他有没有记不得說？说、啊、哎，医生跟他讲什么？啊，可是小孩子可以下载爸爸妈妈的健康存折，候，啊，你可他点啊，爸爸你那个血脂高很高，你血糖很高，会学互相照顾，是不是？所以我覺得说那时候我们就这样整个把这个健康存折的一个概念哈、喔，把它弄得更好，嗯，啊更好啊。当然就是说到，就像你刚刚提到的，就是说我们一开始口罩。因为口罩本来就大家量不够嘛，对,对不对？量不够就要公平，嗯、所以当时苏院长就想说，利用我们的那个健康存折哈、哦，去买口罩啊，就固定你就是一个月、嗯、一个礼拜买几片那个样子。嗯、所以说，哎，晚了又碰到了我们买快塞的那个试剂的时候，所以大家就不断的冲冲冲冲冲，哇，一下就破了一千多万。对<笑>所以我觉得这有时候事世上哦，讲其实有时候这个人生的一个命运哦，嗯、是很难讲。当时我们要做。所谓的这个让我们的分级要做，是我们设计的东西。哎，黄奕的时候，居然他的角色，嗯，好，然后现在又这样一个我们的家人的照顾，又能够做得更好。对啊
0: 、呃，我知道，就是说像健康存折这样子，是以本来就是健保署这边就有的一些资料嘛，对,对,对而且它是本来是在健保快易通里面就叫使用，但是呃，这个东西当然。其实这是个人的资料。对。那其实如果说今天有一些其他他平常在用的 App 的话，如果能够存取这些资料，其实他就可以有更多可以把资料连在一起啊，可以方便使用这样。所以，呃，我知道你在开发这样 SDK 的这样一个概念，让更多的厂商啊可以一起来使用。这个又是怎么样的一个开始？然后现在的进展大概怎么样？对了，其实
1: 台湾很多新兴的一些医疗科技，然后是新兴的一个升级产业，嗯、那当然就说我们回顾来讲，其实。做很多事情的时候呢，当然就是第一个是有客户啊、嗯，对不对哈？啊，其实我们的客户的话，就是我们的民众，就是我们最好的一个客户嘛。对。所以像我们有一些那个生机公司，他们有 App 哈、啊，那他们怎么样？就是让去间接跟我们的健康存者民众。取得民众的同意，好，那、嗯、可以取得这个资料。那、嗯啊、这个资料说，它可以就变成两有个概念，它可以提供一些相关的医疗服务给这些民众，嗯，啊，是另外一方面，就是它可以它自己也让民众可以借这个机会去应用他们自己的一个一个体系哈、嗯。所以就是说，像医院的话，各个大医院他们可能都说，哎、欸。就是会有这样的一个提供这样的一个情况，跟我们的那个健康存者能够去间接，对不对？健保快易通也这样啊。间接了以后，他们就民众就可以说说啊，我想要去台大医院，我要去哪个医院就可以很方便啊。这个东西是资料的话呢，在我们的健保的那个网页里面哈、嗯哦，就是各位进去看的时候，你只要。搜索剑保的 SDK 就可以看到目前有多少个厂商哈、哦，列在上面。对，列在上面。啊，你要下载哈，不管是用手机下载或网络下载，有 Android 的，然后是 iOS 哈、嗯啊。啊，这个这个可以下载的时候，啊，将来就可以变成他的一个客户了哈。啊，所以我是觉得说，这个整个的发展是会越做越好了哈、啊嗯。啊，我是觉得说这个样子就是说，其实事实上是。坦白讲，这个资料哈要释出，一定要民众自己同意啊。所以这个治安也一定要被注意到的啊。这一部分的话，都是鉴保署，就是为保护民众，然后也就是让我们的整個国内的生计产业他们有机会去间接这个东西、嗯。所以各位听众，事实上可以在那个我们的鉴保的官网里面哈、嗯，可以打 SDK 哈啊，这打了以后就可以看到说，哎、欸，里面有一些东西哈，可以去运用那样的
0: 。这这个大概是从什么时候？开始，呃、欸
1: ，我们是两三年前的时候开始在做、嗯、啊，不过就是说我我自己坦白讲，然后我自己就是说发现我们的那个成长哈。不够快哈，那我就是一直跟我同仁讲说，其实当然说同仁建立在一个所谓的治安的问题哦，还有各自保护的问题的时候，往往设限的比较严格哈、嗯嗯。啊，这样对厂商来讲，厂商也是蛮困扰的啦哈。啊，不过我是觉得说这个东西的时候，我一直都跟我们通说，你们一定要不断在精进哈，因为我们要让厂商好用啊。可是问题就是说，也要让民众他要。间接这样的一个 SDK 里面的厂商的时候，也要很很方便去做，嗯、要不然的话，就是这些这些东西就没有办法运用嘛哈。對那其实事实上，在过去几年哈，当然就是说，健保署对于这个这个 Big Data 大数据的应用算是做的很到位了哈。怎、嗯、么说呢？当然就是说，其实我们每一个人的就医资料。等等，因为之前的时候呢，我们不像说现在有一些在那个我们像一些癌症癌症的登记啦，或是一些所谓生物资料的话，都有得到民众的同意啦，啦、嗯、后那去运用这些资料。那过去我们在看病的时候，我们一些在医院里面，医院会要求你写同意书嘛，哈、嗯、啊。不过因为健保资料的话，二次利用往往也是，就是说在人选团体会比较在乎我们有没有。做到所谓各自的保护哈，那这一步的话，我目前都是因为大法官的宪法法庭完了以后，我们一直在寻求怎么改善呢因为毕竟这个总是要面对的问题哈。因为台湾的大数据，只要是在治安做得好，而且没有让各自有一些外泄的时候呢，那我想对整个台湾的那个生技产业的进步，事实上会帮忙很大哈、嗯。最近像台大医院他们的那个医师哈。利用这个我们的健保的那个影像哈、喔，去诊断那个早期的胰脏癌。那你知道胰脏癌通常一开始早期的时候没有感觉，感覺对啊，所以说说要怎么去早期诊断啊？就他们就他们利用 AI 的模组哈、喔，去发现这样的一个结论的时候，那在全世界最好的那个杂志哈、喔，叫 Radiology、嗯、啊，就发表了哈。啊，其实很多国外的那个学校哈、喔，或是一些中心也都跟他们保持联络哈、喔。他们觉得说，哎、欸。台湾的这个资料市场是很可贵的哈，所以我觉得这个都是都是我们一定会注意到民众的一些治安的，还有各自的保护、嗯。嗯，那像
0: 刚刚讲，就是说可能在厂商，尤其是升级厂商，他们想要好好。呃，透过这个健保存折的 SDK， 然后能够提供更好的服务给民众嘛。好，嗯、那您刚刚也自己提了，就是说他可能现在成效还比较慢一点。那怎么样再去做更多的推广，让厂商会知道说，或者说他们有什么样的诱因可以来使用这样子的一个服务？
1: 对，这个也就是我们自己该做的了哈。因为当然就是说，这个对我们来讲看起来好像是多出来的一份工作，对不对？可是假如说。更多的那个厂商能够利用这些资料的话，那我想对国家是好的啦。所以我是跟我们同仁说，你们一定要把那些相关的那些所谓的作业的准则哈，尽量要简单化、嗯、啊，简单化，让我们的那个业界他们去。得、欸，他们真的可以利用这个资料哈。像我刚刚跟你讲说，有一些医师他们会利用健保大数据写很好的论文，论文嘛。啊，厂商只要利用这些健保的资料。抓到的时候，他去做很多的一个一个商业模式的一个管理的时候，嗯、那个就完全不一样哈，空
0: 间就很大。嗯，嗯所以他们呃，目前你们觉得做最大的改变是什么？就是以这个推广的过程当中有什么？我是觉得法贵的部
1: 分我是很在乎的哈。是。当然还有一个就是说，我们有时候是对于那个厂商哈、哦、一些要交的费用哈、哦，也是算是比较。比较高一点的哈、嗯，啊，这个都是我们可以有改善的空间。因为事实上，鉴宝处是一个公机官哈，其实不太可能为这个赚钱呐、啊，只要符合法令哈，哎，该收的费用那样就够了哈，啊，让厂商能够好做事哈、嗯，那也也不要说一大堆，每一年每一年都要更改，事实上对厂商来讲也是一个压力的、嗯。啊，不，过问题就是说。在整个目前来讲的话，因为各自的保护市场是很重要的一个议题，那、啊、我们就是也必须要这个中间取得一个平衡点
0: 嗯。嗯，我我现在听到现在，我觉得很有意思，就是说署长对于这些科技的这个应用或者是想法，其实都是蛮蛮愿意开放一起接受的、喔嗯。就是大概你觉得你是什么情况之下，觉得比较对这些所有的东西是比较开放心态的，愿意去尝试这些东西呢
1: ？说实在的。对每个人来讲的话，其实都要不断的成长啊！嗯、而且真的人外有人，天外有天、啊，然后其实每一个人都是我们的老师啊！哈，在早年的时候，刚开始当医生的时候，其实我有一个病人哈，他本身是律师啊，那他太太也是跟他一样是法律系的,的那个那个同学哈、啊。那、嗯嗯啊、你知道吗？他当时他对于每天发烧的过程哈，他都有一个。评估，你知不知道？嗯，他、啊、会觉得说：“诶、欸，为什么什么情况早上烧还是我下午烧？”啊，他当然都有一些他的想法哈。啊，他会问那个护理人员或是住院医师嘛。啊，大家都觉得他很烦的、啊，为什么会这个意见呢？那么多，你知不知道？可是我是觉得，你只要耐心听人家在讲的时候，其实里面哈，你会有不一样的那个判断。所以我是觉得说，有时候其实病人就是我们最好的老师，因为他的症状是最清楚嘛。哈、哦，那当然早年的时候我在当医生的时候有一个。病人来自澎湖，嗯、啊，因为他是患过肾炎又一直发高烧。那其实我根本就不知道，因为烧的原因很多种嘛。可是那个病人的妈妈就跟我讲说：“哎、欸，因为……”我我们前一阵子被那个样堂嘎掉，恙、嗯、样,样虫就是 recatch 立刻氏小体的那个、嗯。啊，说实在的，我们在台湾这个地方，我们根本就没有看过那个东西嘛。啊，他们在离岛还有看到这个东西，书那么多，我们没念到那一章，你知不知道？嗯，那、啊、我们就欢欢欢欢欢。啊，就是看先看中文的，对，啊，就画说哦这个样子，那我们就给药啊。啊，可说实在给药，你就不是一定是贵给贵的，你知不知道？嗯，你就针对那个药品要给治疗，说哎，其实病人很快烧就退了。而、哦、是我就是说，很多时候就是你要多多接受人家的不同的讯息哈、哦嗯。所以说，在我们鉴宝里面这几年的一些改变的话，其实我们常常都有面报。面报，面报，就是当面报告了。哦、嗯、哦啊就，啊这个面报的时候，就是说我同仁他们就是针对有我不懂的东西，我就会想说：“哎，请安排面报。”嗯。啊，他们就会跟我讲说这个来龙去脉嘛。说明,說明。啊，然后听一听的时候，你会觉得哎、欸，这个东西我们可以怎么去做会更好啊？其实他们。第一层的我们的科员啊，我们的组长啊，他们一定都有他们的想法。可是他们会跟你沟通的时候，那就不一样啊。大家一些人的话，就是讨讨论的时候，哎、欸，不是说只有说这个这个，而是我们的同仁啊，像说哎、欸，这个有一些是所谓的科员啊，有一些视察，有的科长啊，专门委员啊，大家会一起在那边讨论的时候，啊，其实我从来不会认为说他们的想法不对，你知不知道？因为他们每个人都是我的老师啊。嗯，其实所以说我说。台湾五万个医生都可以当鉴保署署长，因为五万个意见都很多。是 okay. 啊、可是问题是来了以后才知道说啊，原来自己什么都不是，你知不知道、嗯啊？不过我是觉得说，像这六年多来的话，我个人是认为我应该是对整个鉴保的业务我从各个角度去切入因为有一些是收入面，有一些支出面嘛。啊，我市场都不懂，我就会去了解所以也算是一个活字典因为通常的人就是有时候都在本你自己的位置就想我就不太一样，对
0: 对，而且你的时间也比较长了，你待了六超过六年的时间，<笑>对对对，所以这样听起来，这个健保存 S D K 就是说，呃，甚至其实对于一般民众，他们在日常做这种健康管理、健康监测，其实都很方便嘛。就今天，如果你有一些什么穿戴装置啊、嗯、手机啊，有这些资料，你把它输入进去，比如说体重、血压或是血糖这些东西，嗯，如果你随时都把它存起来，像像我妈妈，我也是。他有那个血压计嘛？对对，量好之后，他每天就同步到手机，然后血糖、血氧其实都可以做嘛。对对,對、啊，他等于说医生在看的时候，他就可以看到说。不是今天看你的症状而已、嗯，他可以知道说你过去这几个趋势哎的变化、欸，他可以更容易判断这些东西。嗯、这样当然就是透过这个 SDK，、嗯、透过这种好用的 App，、嗯、不同厂商的可以提供这样的服务，对不對,對,对？好，那最后就是署长这样子呃，待了六年，然后大家一界就说你是对一界最友善的这个署长，那你觉得在未来的台湾医疗环境的改进，或者说健保环境的？改善，你还有什么样的想法想要去推动呢？我说实在的，我现在现在是关键时
1: 刻啦。嗯，其实当然很多人都会对健保有很多他的想法哦，应该怎么怎么做，对不对？可是我是觉得核心的理念哈、哦，就是要做分级医疗啦。OK， 好、哦嗯，啊，分级医疗要做好的时候呢，绝对不是把所有的压力哈、哦、都放在医院跟医师的身上，其实民众也需要负起责任啦。好、哦、啊，所以说变成说，我是觉得使用者护卫的负但是一个很重要的核心的一个政策。哦，唯有这样做的时候呢，那病人他自己就会觉得说，他怎么去拿捏啊？大家共同就是做做好自己的一个管理。那因为我们的分级医疗的时候，其实民众也不要害怕。假如说你去看病的时候呢，你在我们的基层的那个院所看的时候，那他们都有一个叫做，就是一个整一个就是分级医疗时候有一个团队嘛，哈、嗯。啊，假如说你想想看，你现在一般人想要到台大医院看病。嗯是不是有时候清诊都要排队、嗯，对不对,對、嗯？可是你假如说在台大医院的一个团队的时候，那你看病，哎、欸，只要医师觉得你需要到台大医院这个给专家看，那就可以把你安排转诊、嗯。啊，台大医院都有留号码给这些病人转诊、嗯、对，所以我就觉得这个东西都是我们都把它规划得很好了哈、嗯。所以你在这基层看病的时候，你事实上又便宜啊。那你就这样啊。这个就是说，大家就是把一些检验检查不要去重复，啊、嗯，药品不要去重复。那这样的话，我们就有更多的一个资源哈，去把我们的。医疗人员应该得到给他们得到合理的一个工作的给付、嗯，然后我们一些所需要的一些药品哦相关的东西的时候呢，我们就有更多资源去用哦、嗯，所以我觉得说应该，我觉得现在是关键时刻啦。假如我们能够把这个政策推动过去的时候，那我想就是我们应该是台湾的健保应该是可以做得很好、哦嗯、因为我是觉得说。其实我们最近我们就出了一本书嘛，哈，就是书为照顾在台湾的一个情况，叫 Digital Healthcare in Taiwan， 哈 ，Innovation， 我们 National Health Insurance。那这本书我们是由世界最著名的出版社叫 Springer 帮我们出版、嗯，那你知道吗？现在我们超将近五万四千个人帮我们下载这个 Open Access、oh, 是 free charge 的，嗯、不必钱的、嗯、电子书，这样子。而、啊、我们实体书也有嘛，嗯、可是我们就是说，我们要让全世界看到台湾的鉴保怎么运作，所以像在前天的时候呢，我在鉴保署参加，就是有一个玉立公司，他们有一个三国的一个团队，就是在做一个。一个开会的时候，那我就针对台湾的健保做一个报告。其实国外他们都很很讶抑说台湾的这样的一个能力哈，不管是说我们的整个医疗的服务啊，真的都已经做相当到位了啊。我是觉得说，大家，假如说是过去医界对我们来不是很满意，他们都觉得我们在压榨医界了哈。但是我我真的没有那个心呐、啊。我可问题是说，我要怎么让你们过得更好？那就是我们要把资源哈，就是重分配。做有时候的利用
0: 、啊，嗯，做一些调整啊。对对对对，所以您说接下来这个一些时间，就是会花在呃推动这个分级医疗的部分。那很多民众可能也不用，就是一有一些什么小感冒或者小状况，就直接冲大医院哦。周家里周围的基层诊所，这个看完之后，如果真的有需要，可以做转诊。那所有的资料。大医院也通常都会有。对，平常的时候，透过这个健保存折 SDK， 其实也可以使用你习惯的这个 app 或者是一些监测系统、嗯，然后可以一样，这个医生他们也都可以知道。这些资料，那当然，这前提还是各自的保护跟治安都要做到位就，就对。好，我们今天非常开心哦、喔，邀请署长来马六陪你喝一杯，跟我们分享了这么多。那署长从一个基层的外科医生开始哦、喔，然后历经了很多呃管理职、行政职，然后到现在做健保署长，欸、超过六年了哦、喔，这是很不容易的一件事情。而且这六年来，一界的风评其实也都是非常好的一个正面的风评，当然跟署长自己本身跟一界出生也一定有很大的关系啊。那刚刚听到了。就是一个开放心态，其实非常重要哦。就是同仁们跟你分享什么、啊，那你就可以去听啊，觉得哎这个有意思、哦，我们就来试试看这样子哦。那希望接下来署长推动这些业务的时候可以更顺利、啊，让我们有更好的一个健保服务。这样谢谢，谢谢署长
1: 。好，谢谢哈，谢谢。